0: Salve ah, galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, jogos por streaming e. Não tem console, PH? Futuro. O futuro chegou! 8K. O futuro tá batendo na porta. E o futuro tá batendo na porta e quem vai abrir é PH. Tudo bom, PH?
1: Tudo bem, você. <risos> Achei que ia ser o outro que abriu a porta.
2: <risos> não,
0: o, o, você também pode abrir a porta,
2: você, Rodrigo Trindade. O Prandas tá sempre cheio de surpresas, né? A gente nunca sabe o que esperar dele.
1: <risos> eu sou tipo, tipo, Google. <risos> tipo Google. Google
0: eu não. o Google. Tipo o Google.
2: O Prandas é tipo futebol, uma caixinha de surpresas. <risos> <risos> Exato. Cristo.
0: Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Google Stadia, que não é o novo videogame do Google, é o... Plataforma. Sei lá que serviço, é aquilo, cara. É. É, é o novo barato do Google que vai rodar uns jogos e você pode usar um controle para jogar. E você vai precisar de uma internet muito boa que provavelmente não existe no Brasil. E, mas a gente vai falar tu, sobre tudo isso só depois da vinheta. Antes da vinheta, eu quero deixar você com aqueles recados de sempre. Não deixe de olhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. endereço padrim.com.br barra Se der para você ajudar a gente, muito obrigado. Mas se não der também, você pode ajudar muito a gente sem colocar a mão no bolso, compartilhando o programa com outras pessoas, para que mais pessoas conheçam o Sandbox. Vamos agora lá para a vinheta. Pedro Henrique. Oi.
2: O Google
0: grande, gigante, enorme gigante da tecnologia Sim. fez uma conferência no último dia 19 de março uma terça-feira em meio a Game Developers Conference principal evento de desenvolvedores de jogos do mundo que não costuma ser um, um palco para grandes anúncios não, é... né? ao menos não pro consumidor final, pra quem,
2: né, pra quem joga. É sim. muito bem de indústria, né? Palestras, sim, como sim. foi o desenvolvimento desse jogo. Às
0: vezes rolam anúncios de alguns jogos, uma nova engine, alguma coisa assim, melhorias, mas nada do calibre do que foi o Google Stadia, né? E vamos tentar, então, definir aqui no primeiro momento o que é o Google Stadia. Tá. Não é um videogame. Não, não. Não é um videogame. é
2: É um videogame virtual, é mais ou menos assim. Talvez
0: não, acho que assim, depende muito da sua percepção. Talvez aquele grande data center do do Google seja o videogame.
2: Só que é muita gente jogando
0: ao mesmo tempo. É tipo né? como se fosse
2: um um videogame gigante, remoto, que todo mundo joga junto. e abre vídeo do YouTube e começa a jogar a partir do vídeo do YouTube.
0: Até achei engraçado alguém comentando no Twitter hoje que teria sido muito legal se o Google falasse assim... Esse é o nosso novo console. Daí, tipo, põe na, na, na TV uma imagem nada. de um prédio. Ah, ok. Tipo, é. aqui. Ou nada, é. sabe? É. Nada seria legal. É. Você ia falar alguma coisa, pegar? Eu ia. Lembra? Não. Esqueceu. <risos> tá. Então, Google seria seria mais um serviço de streaming de jogos. Certo. Né? Mais ou menos da linha do que já existe hoje em dia com o PlayStation Now... Do que o OnLive já tentou no passado Sim. e não deu tão certo. É, até tava lembrando, depois a gente pode falar em mais detalhes. Aqui no Brasil a gente já teve algo do tipo que era o Gamefly. É verdade. Que né? ele rodava nas TV nas Smart TVs da Samsung. É. Yeah. Que é basicamente o quê? Você tem um controle na sua casa. Esse controle manda o um sinal pela internet para um computador em algum lugar do mundo. Esse computador vai processar o jogo e mandar para você não-jogo mas sim um vídeo do jogo funcionando. É. E a promessa do Google é que dessa vez é pra valer, que a latência vai ser baixa bastante pra você conseguir jogar de boa.
1: PH, hum. você acredita? Sim. Assim, é, é aquela coisa. É, eles falam, é, é o futuro. Hum. É, é um futuro. Pra não começo de o conversa. Futuro, é. né? É aquela história que, assim... Sempre, né? Desde... Quando apareceu o on era essa conversa. Tipo, ai... Ah, os consoles vão morrer. Ninguém mais vai... Sim. sim comprar car- de, com- cartucho. Ninguém compra mais. Né? <risos> mas... Ah,
2: não. Tem Switch. A gente compra de vez em quando. É. Né?
1: Mas... Ninguém vai comprar videogame tradicional agora. Tudo vai ser pela nuvem e tal. E assim... Não. Não... Não, não vai ser assim. É, videogames tradicionais vão continuar existindo. Mas... É, eu acredito que... Assim... Veio pra ficar. Não sei se veio pra ficar ainda, sabe? É uma coisa de... Talvez daqui a dois anos, três anos, isso seja mais estabelecido e tal. Mas eu acredito porque se tem uma empresa no mundo que tem a estrutura pra fazer isso se tornar uma realidade, essa empresa é o Google. Sem dúvida. Mais mais até mesmo do que a Microsoft, com aqueles... Olha, o Azuri. É, o Azuri... Assim, a estrutura do Google é melhor.
2: Então... O, é, é muito relativo, assim, eu acho que tem três empresas no mundo que poderiam fazer isso hoje. É, aliás, não sei se hoje, mas que tem Google. a infraestrutura. É o Google, é a Microsoft e a Amazon. E a Amazon Concordo, que são é. as que são, têm serviços de nuvem mais parrudos, né? Assim, Sim. Uhum. É, a que tem avançado mais nisso ultimamente é a Microsoft. A líder do mercado nisso é a Amazon. Uhum. O Google é o terceiro. É, e, assim, eu, eu entendo o que você está falando. Mas é, acho que no, até pela familiaridade que tem com videogames e um serviço eu acho que é um pouco mais, é, como posso dizer, espalhado do que o próprio Google. Eu acredito que a Microsoft talvez esteja melhor posicionada que ele. E talvez até que a própria Amazon, pela expertise que ela tem com games de, tipo, sei lá, mais de uma década, né? Embora algum. Nessa mais, esses tempos mais recentes tropeçando um pouco. Mas eu acredito que a Microsoft estaria melhor posicionada. Só que o Google foi o que deu o primeiro passo. E ele é um dos que seriam capazes. Se a Nintendo chegasse e falar, ah, vamos ter um serviço de streaming de videogame. Ninguém ia acreditar que ia funcionar. É, mas como é. é o Google, dá pra acreditar. Assim, eu não digo nem questão
1: de o que é a realidade ou expertise que eles têm, mas assim, se você pinga hoje os servidores do Google, eles chegam mais rápido que Sakei. os da Amazon, eles chegam mais rápido que o Azure. Hum. Então assim, é uma questão básica de tipo eles têm maior alcance e mais veloz do que os outros. Entendi. Então, assim, a Amazon ela tem todo o sistema de hospedagem dela de sites e tal, que é o mais eficiente. Azuri, o Azuri faz malav- maravilhas no Xbox e tal. Mas, assim, se você pé, abre uma janela de comando no seu computador agora e pinga os servidores, o do Google é o que responde mais rápido, assim, sem, sem nem concorrência. Acho que algo importante da gente também estabelecer aqui é que é,
0: a Microsoft também tem uma iniciativa de jogos por streaming Exato. Que é o Xcloud, X-Cloud é. Que eles já demonstraram de forma bem tímida E promete ser uma das grandes atrações da Microsoft na E3 2019
2: né? Exato, e até como a gente está no tema o... Teve notícias nesse dia que a gente está gravando Que é um dia depois do estágio ser anunciado O Phil Spencer mandou um comunicado interno falando Olha, a gente estava no caminho certo Porque... Uma empresa do tamanho do Google está buscando exatamente o que a gente tá, também está indo atrás. Isso. Então, eu acho que tem uma sinergia aí nessas grandes empresas, que são empresas maiores do que a Sony, do que a Nintendo, do que foi a SEGA anos atrás. Ah, é, sem é uma escala é. diferente de empresa que está investindo nesse tipo de uhum. coisa. A minha grande dúvida é se elas vão ter compromisso. A Microsoft, eu acho, acho que sim, até pelo histórico, como eu falei mas se Google ou se a Amazon que também tem um projeto nessa área, mas não revelou nada como o Google ou a Microsoft, se elas vão ter o comprometimento de bancar um negócio desses, porque como é uma empresa muito grande, ela pode jogar um monte de dinheiro no negócio e de repente falar, "Ah, não deu certo, vamos parar com isso daqui vamos focar no que lucra a
0: a própria Amazon, acho que uma peça importante desse tabuleiro que a gente não pode ignorar é que a Amazon é dona da Twitch sim, que é só a principal plataforma de streaming é passivo, talvez não streaming pra você jogar jogos, mas streaming pra você assistir jogos, streaming de vídeo de jogos, streaming de vídeo de jogos então, ainda que a Amazon não tenha mostrado nada mais concreto em termos de streaming pra jogar sim ela está Ela... bem posicionada também para...
2: Tem avançado nesse sentido, né? Sim. Portanto que a Twitch, eu acho que tem integrado nela. Se você quiser comprar um jogo da... Enfim, o jogo está rolando Amazon. lá, dá para você comprar na Amazon. Aqui, não sei se funciona, mas lá funciona, fora funciona. Funciona, funciona. Uhum. É. E
1: tem até umas coisas de... Ah, você... É, você ganha jogos. Ganha itens, ganha jogos é e é tal. É o Twitch Prime, assim, né? É. Vamos lá, vocês
0: comentaram aí, especialmente você, Rod, sobre o lance de, de comprometimento né, da empresa. Que concordo plenamente também que a Microsoft está melhor posicionada nesse sentido porque há, há mais de 10 anos eles têm aí a linha Xbox, tem toda uma história por trás. E nesse sentido, eu fiquei com a impressão de que o Google fez uma boa lição de casa. Quem apresentou toda a conferência do Stadia foi o Phil Harrison que está na empresa desde janeiro de 2018. Um cara que tem passagens importantes por Sony, por Microsoft. É... Não necessariamente bem sucedida. Nem na Sony, é... nem na Microsoft, <risos> né? <risos> Mas teve... Tem uma experiência aí é. inegável. É. é um cara conhecido na
1: indústria. <risos> ele tem experiência em errar, então <risos> talvez ele saiba o que eles têm que fazer é. de certo dessa vez, né?
0: E uma semana antes de rolar a conferência, a, o Google anunciou a contratação da Jade Raymond, que é. também é uma executiva aí muito bem vista pelo mercado. Tem no currículo a série Assassin's Creed, Splinter Cell e estava nos últimos anos na EA Motive tentando ajudar a cuidar de Star Wars, mas a não, não não parece ajuda. colaborar muito. A ah, né? EA não quer ser ajudado. A né? é, não quer. E acho também que assim, a contratação da Jade Raymond e o momento em que isso foi anunciado também me pareceu
1: um, um posicionamento. Sabe? Olha, claro. a gente veio pra valer. É, então, eu, a apresentação do negócio inteira pra mim, assim, foi... Foi chata. Não só chata, mas errada. Eu tive a impressão de que o momento foi uma coisa meio... Ah, é, acho, acho que o Play 5 e o próximo Xbox vão aparecer daqui a pouco, é melhor a gente sair correndo na frente, porque hum. se eles mostrarem uma coisa que é um pouquinho melhor que a nossa... Porque assim, a coisa, é, a coisa é essa, a Microsoft, ela tem o Xbox, o Xbox já existe. Sim. Então assim, você não vai você não vai estar tá investindo, quando sair o xCloud, quando o xCloud se tornar uma realidade, não vai ser tipo um salto no escuro que você vai estar tá dando ali, você já tem o Game Pass... Você já tem os seus jogos na na biblioteca digital do Xbox. Então, assim, você já está naquele ecossistema. O o xCloud vai ser, tipo, a cereja no bolo. O Google não, cara. O o Stadia é uma coisa nova que, assim, eles estão prometendo o o mundo para os caras e é uma coisa que você só vai conseguir ver... Testando.
2: Testando, E, E até uma coisa, você falou, a Microsoft tem o Game Pass, tem a Live, tem todo o seu histórico de jogos, enfim, toda a retrocompatibilidade que eles puseram agora no Xbox One e você sabe os modelos de negócio que a Microsoft trabalha no serviço dela o Google ainda não falou nada então a gente não sabe se vai ser um serviço de assinatura se você vai comprar jogo avulso e jogar por streaming, ou se sei lá de graça e no meio, antes da cutscene rola uma propaganda, assim, não sei é, o Google tem essa tradição de coisas de graça, né? Uhum. Que se pagam com o seu comportamento, seus dados, enfim. Eles... Exibição de propaganda. Exato, eles direcionam tudo o mais específico possível de acordo com como você se comporta. Então, eu não sei. A gente não tem como saber enquanto eles não falarem, né? Então, até por
1: isso, eu acho que o timing foi mais, assim, pra eles do que pro público, sabe? Ou até do que pro, até pros desenvolvedores, porque, obviamente, foi um anúncio feito ali pra... Isso que eu queria comentar, né? Mas, mas é aquela coisa, não, não foi um anúncio feito com linguagem de desenvolvedor, né? Foi um, um anúncio bem besta, né? Aquele vídeo lá de, ai, a gente joga videogame, a gente joga jogos desde a antiga... Sim cala a boca, velho. Você acha que a gente tá em uma conferência da Sony de 2005, velho? Então, eu
0: fiquei com essa impressão. Parecia uma conferência da E3 de, tipo, uma década atrás. Exato. Sabe, eu eu entendo essa linguagem, mas ela é
1: velha. É. Né? E aí aquela coisa de, mostrar Mostragem de Raymond lá e, tipo, ok, a gente tem um estúdio. Isso isso é uma peça importante. A gente tem um estúdio próprio. A gente vai desenvolver os nossos próprios jogos, mas nada, né? Assim, a impressão que que eu tive ali até mesmo com o timing do anúncio da, de que a Jane de Raymond foi contratada, é que o primeiro jogo que a gente vai ver desse estúdio vai ser em 2025. <risos> Porque assim, é... Quando que ela começou a trabalhar nesse, nesse,
2: nessa iniciativa? Foi uhum. ano passado, se eu não me engano? Ah, acho que não, não foi, né? Ela não. saiu da da e não tem muito tempo. É, então, e ano foi, passado. A, ela foi anunciada agora. Não sei se ela já estava trabalhando. Às pelos, vezes ela começou agora
1: Pelos também. tweets dela, eu acho que foi tipo, no fim do ano passado. Que, que, não, que é agora, basicamente. Sim. É, mas, então, sabe? Ainda não é uma realidade isso. Uhum. Então, acho que foi um anúncio prematuro, de certa forma. É...
0: Talvez pra demarcar terreno. Pra
1: demarcar terreno. Eu acho que eles queriam... Quiseram sair na frente da curva ali, de sair na frente do tiro, pra não ser encavalado potencialmente por um anúncio do xCloud. Que vai vir fatalmente na E3. Que vai vir Sim. e, assim, e, com certeza é um anúncio que que já vai ter muito mais base, já vai ter muito mais é, peso por trás. Uhum. Então, assim, se vier depois o anúncio do stage, vai, tipo, todo mundo vai ignorar.
0: E, assim... Uh... A gente não tem noção dos planos da Sony com relação a esse tipo de tecnologia. Hoje em dia eles têm o PlayStation Now, que é um serviço que não é muito alardeado, nem está disponível no Brasil, Hum. mas, assim, a gente não sabe publicamente. Certamente o pessoal da indústria... Sabem, Sabe de detalhes, ouve os rumores,
2: sabe, tem tem coisa que vaza. Mas então, você falou... Desculpa te interromper, você falou tem coisa que vaza. As coisas ultimamente têm vazado, assim, detalhes bem discretos e tudo mais... O que se sabe da Sony, além... O PlayStation Now não parece ser o foco deles. Não. O, o negócio diferente que a Sony tem tentado fazer é mais focar em VR. Eu não sei... Não. Porque ele, eles estão para anunciar um, um modelo novo do PlayStation VR. Eu estou viajando.
0: Não, o que rolou vazou uma patente, né? Sugerindo um PlayStation VR... Sem fio, Sem fio. Né? fio. Exato. E assim, concordo que patentes podem indicar né, Mas elas não, no futuro. não são anúncios. Né? Não são anúncios e nem sempre se concretizam. Sim. Cara, a gente que acompanha a coisa da Nintendo, o tanto de patente da Nintendo que já vazou e parecia né, um bagulho incrível e pff, nunca se concretizaram. O que eu acho curioso é que atualmente a Sony parece estar segurando as cartas bem, bem perto. É, e sabe?
1: eles estão eles na posição perfeita pra fazer isso. Uhum. Né? Eles estão eles ganhando. Tipo, em acho, todos é, os aspectos. Acho né? que até
0: por isso que eles estão fazendo isso. É. Essa geração já, sabe, já, já tá ganha, já foi ganha. Eles já tem aí uma grana garantida, tem aí um, um catálogo por vir que também, sabe, é, só uma tragédia resultaria em, em prejuízos. É. É, tem um catálogo então, para fechar o ciclo, né? É, tão, tão bem tranquilos. para eles ficarem nessa posição um pouco mais alta e olhar, ó, o Google tá fazendo isso, a Microsoft tá fazendo aquilo, a Nintendo tá operando desse jeito, tem esses outros potenciais players entrando no mercado, tá, vamos olhar o que que a gente tem aqui e e decidir onde investir. Talvez eles optem por, putz, acho que viar não é mais tanto o lance agora, deixa isso aqui rolando e vão investir mais no Playstation Now.
1: Assim, eu acho que o fato de não ter vazamento é, não é indicativo de que existe ou não. Porque, assim, sim, sim, sim. historicamente a Microsoft é uma empresa que vaza absolutamente tudo e a Sony não. Então, assim, pode ser que os caras tenham os planos mais mirabolantes do mundo e a gente não vai saber até a hora do anúncio mesmo.
2: É, vamos esperar pra ver que O retrospecto do PlayStation Now, pelo que você ouve da galera lá de fora, que não é um serviço muito... Acho que melhorou, ele evoluiu desde que foi lançado, né? Sim. Mas não é um serviço confiável de streaming. Mas é aquela coisa, se,
1: se existisse um serviço de streaming da Microsoft ativamente há alguns anos já no mercado, a gente estaria dizendo a mesma coisa dele. Sim,
2: porque não, a tecnologia não tá madura para isso. É. É. Então,
1: assim, acho que a diferença do PlayStation Now estava. e do xCloud é que, e do Stadia é que o xCloud e o Stadia estão no plano das ideias ainda e é uma coisa toda... é bonito, porque o que a gente tem é o que eles estão falando. O PlayStation Now, não. A gente já testou ele, já viu ele no mundo real e sabe que a realidade não é tão tão colorida quanto o que as empresas querem que a gente acredite.
0: E eu acho importante destacar também que, assim, o PlayStation Now, ele foi lançado em 2014. É. Já vai... Já completou cinco anos de lançamento. E não foi descontinuado. E ele, por por sua vez, o PlayStation Now, ele foi... Ele nasceu a partir da aquisição do Gaikai, é. que era também um serviço de streaming similar ao OnLive, meio contemporâneo ao OnLive. Sony comprou, é, transformou no PlayStation Now e sabe, tá mantendo aí debaixo do braço. É, eles já estão posicionados nesse setor de alguma maneira, já têm alguma experiência. Acho que também é uma situação em que eles se colocam numa posição confortável para tipo É isso que você falou, pega. Talvez eles estejam desenvolvendo algo muito cabuloso e, sabe, tá tá lá guardadinho no canto. E
1: se, sei lá, vai que que eles estão fazendo alguma coisa com a Amazon?
2: Às
1: vezes, tipo...
0: Que é um player que, a princípio, tá aí... É, então. A a
1: gente né? também não sabe o que a Amazon tá fazendo. É, eu
2: acho que seria estranho é, porque você não vê, por exemplo, empresas, eu acho que desse tamanho, normalmente colaborando em um produto, eu, eu não consigo me lembrar, talvez exista assim, mas de pronto eu não consigo pensar em empresas é. dessa dimensão, e, e assim, a Sony, como a gente falou, né, é, não, eu, aliás, não, a gente não falou isso, a gente falou no sentido de serviços de nuvem, uhum. Google, Amazon e Microsoft. Google, Amazon e Microsoft também estão em outro patamar como empresa, né? Sim. A, a Sony... É, então, mas por isso mesmo que eu digo, assim, a Sony não tem estrutura para fazer um negócio desses
1: no mundo inteiro. Sim. É... A
0: Sony, por exemplo, a Sony não tem um negócio de, de servidor. É. É.
1: É. então assim, eles precisariam, teoricamente, da Amazon. Por isso que eu acho que não é tão impossível pensar nisso, assim.
2: Um, um negócio que eu estava dando uma olhada aqui, é, enquanto a gente falava, eu vi esse, hoje um tweet, um tweet daquele Match Piscatela lá da... Sim. Da NPD. Ele, da NPD, exato, analista de, do mercado de games e ele falou que além da Amazon, Microsoft é, ele especula que talvez a Tencent entre nisso daí ah, também é. como um possível player Pode ser. E, e assim, ele analisa isso como um negócio não para agora pra daqui dos próximos 10 anos e se afirmando como uma verdadeira mudança, né, porque o Google e na verdade a Jade Raymond falou que é uma revolução dos uhum. videogames, né? E potencialmente é mesmo, né? Porque, enfim, é, muda completamente como a gente interagia com isso. Né? Você ter a caixinha, ter o videogame, é, a caixinha dos jogos, o videogame, o controle conectado na TV, enfim. Sim. É, muda tudo. e Vira um negócio abstrato, né?
0: Um outro aspecto que eu queria é, colocar na mesa agora pra gente debater é essa integração do Steiria com outros elementos de comunidade. Ele tem claramente uma intenção de se integrar muito forte com o YouTube, com transmissão, né? Essa coisa de pô, eu tô assistindo o PH jogar e eu posso clicar aqui pra jogar junto com ele. Ou então eu eu tô vendo você jogar e pô, eu quero jogar esse jogo também. Sabe, você clica na hora, já compra e já começa a jogar. Também aquela função do State Share, que eu achei muito interessante, que é basicamente o que tem no emulador, só que agora no YouTube, (risos) e é curioso também como o Stadia vai vai tornar real aquela piada do eu vou jogar pelo YouTube, sabe? (risos) Eu não tenho videogame, eu jogo pelo YouTube, tipo, é, agora vai ser mesmo, né? Enfim, queria ouvir as considerações de vocês sobre esse lance de se integrar jogatina à, à experiência de assistir jogar
1: também. A primeira ressalva que eu tenho contra isso é o fato de que eles estão falando do YouTube Gaming, né? YouTube Gaming não é a plataforma pra isso, é é o Twitch. né? Enfim, já já começa daí. Mas assim, as ideias são muito legais. Eu acho que teve vários momentos ali... Nenhuma daquelas funções que eles apresentaram é aquela coisa de, nossa, isso muda tudo. Eu eu não tive essa sensação em nenhum momento, porque é aquela coisa... Por exemplo, o negócio de você comprar o jogo na hora ali, já conseguir jogar e tal. Uma pessoa que tem acesso a uma internet rápida o suficiente pra fazer streaming de jogo, não demora pra baixar um jogo, sabe? Ela consegue baixar mesmo um jogo de 100 gigas em menos de, sei lá, meia hora. Com uma internet que consegue fazer streaming de jogo. Então, nesse sentido, eu acho que... Tá simplificando a coisa. Então, assim, pra um jogador que normalmente não teria um videogame, é muito legal. Agora, mas para uma, uma pessoa que escuta um podcast de games, ou que grava um podcast de games, não é tão atraente assim, porque no console ou no computador você vai ter a garantia de que aquilo vai funcionar sempre, Sim. É, independentemente da condição da sua internet e tal. É, então, nesse sentido, eu acho que não é uma revolução para gente. Mas teve teve vários desses momentos aí que eles mostraram que eu falei, pô, isso é legal. Hum. É uma ideia interessante. Isso, sei lá, o negócio de de você conseguir compartilhar o link, esse state share. Isso eu achei muito legal. Você compartilha um link e as outras pessoas podem, de certa forma, continuar o jogo que você tava jogando ali. Isso é muito legal. Porque, assim, é ok, você teve... Você tá, tá no fim do battle, daquela parte horrível lá do Battletoads, você <risos> cria um save state a partir dali, você consegue fazer com que as outras pessoas joguem a partir daquele ponto infernal. O, o Matt Pat, quando ele subiu no palco,
0: ele falou um pouco sobre isso, né? Como os produtores de conteúdo vão poder criar desafios é. criados especificamente pra comunidade dele, né? Sim. Sei lá, a gente aqui, especialmente nos podcasts retrô, a gente sempre cita muito ah, é aquela parte, é. aquela fase... <risos> Em teoria, a gente poderia criar uma playlist...
1: Mandar um link pra galera.
0: É, sabe? Ó, é. oh, são esses momentos aqui que a gente é. citou, cara. Ah, você cê, pode ir lá e jogar.
2: Você não tem tempo pra jogar esse jogo inteiro, então joga os melhores momentos desse jogo. Uhum. Ou então tá difícil de você passar um negócio. Tudo bem, eu tenho save aqui logo depois pra você... Enfim, continuar jogando, poder avançar a história e tal. Não ficar é. frustrado com o negócio, que às vezes a dificuldade é alta demais pra você. É um pouco tipo
0: o que a Nintendo faz com o serviço lá de jogos de NES. Eles lançam as versões especiais. É. Né? é. Tipo, ah, aqui é o Metroid na luta é. final com, com tudo, vai Olha, lá. É a Nintendo na frente da
2: curva. É. Ou, ou mesmo, sei lá, no, no Super, o New Super Mario Bros. U, lá tinha um modo: de você dar, batia com o Mario no. Num quadradinho lá, verde. Ah, ele e, mostra o vídeo, É, né? e mostra o vídeo e você pode retomar a partir de, do certo ah, ponto é do verdade, vídeo. é verdade, então, é meio isso. É, tipo, é. E, e é legal, assim, em termos de acessibilidade, vocês falaram de comunidade, ou mesmo de melhores momentos pra você conhecer um jogo que você não conhecia, sem ter que dedicar um tempo muito grande. Uhum. E eu acho que em parte, é, tem uma, essa questão da comunidade, eu, por exemplo, não me identifico tanto, porque eu não tenho o hábito de assistir streamer, mas tem toda uma geração que acompanha streamer, é. e é, eu acho que é uma relação completamente diferente com a que eu tenho com videogames. É. E um produto desses tem um potencial para mudar muitas coisas, sabe? Acho que isso é muito o que você falou, PH. Para gente que é, já
0: tem uma outra relação com, com videogame, a gente já joga há muito tempo, a gente está muito imerso nesse universo, é difícil imaginar uma, uma ruptura tão grande de comportamento. É por exemplo. Mas acho que pra toda essa nova geração que já cresceu vendo streamers, e principalmente pra quem é, é, a ver, é a ver sua ideia de comprar um console e tudo mais, eu sinto que o Stadia, ele elimina algumas barreiras que, assim, pra gente é.
1: n- não, atra- não, não, não faz muito sentido, mas pra outros potenciais jogadores, sim. Eu, eu não diria nem a ver sua ideia de comprar um console, mas simplesmente não aconteceu, Sim. sabe? Tipo, sei lá, é que nem o Netflix, ele resolve o problema de, tipo, você não quer ir na loja comprar o filme, uhum. você, você só assiste, né? Acho é. que é uma, uma relação parecida. Você
0: só ah. joga, né? É.
2: E tem um negócio que não tem necessariamente a ver com essa questão do streaming, mas é uma facilidade que esse serviço vai trazer. A gente tá acostumado a baixar patch de jogo. Ah é um negócio que potencialmente deixa, assim, pra, pro consumidor deixa de existir, é. obviamente os estúdios vão ter que fazer patches nos jogos dela para ah, pro super videogame do Google, lá. É. mas pra, pra gente que vai estar tá jogando de casa é um entrave a menos às vezes aquele negócio, você vai chegar em casa, pô, tem um patch vou ficar duas horas esperando pra poder jogar mas aí, mas aí tem um lado negativo que assim, eu prefiro muito mais ter o patch
1: e poder ter a possibilidade de modificar meu jogo que é uma coisa que morre completamente com o sistema é, dos esses... e...
2: mods. Acabou, acabou. Não, e também não só mods, tem a questão de que a galera tá já preocupada de preservação dos jogos. É, né?
1: e um outro ponto que a gente sempre fala aqui no, no podcast, assim, os exclusivos do Stadia não vão existir em estado físico, é. em nenhum lugar do é. mundo
2: tipo esses esses não jogos vai disco não vai ter os, os, Tal, o talvez é... você tenha uma licença digital dele dependendo do modelo de negócio que o Google adotar é, mas é que n- né, não sabe. dá para saber é.
0: É, então mas é uma licença digital para você poder streamar o, o... É, Exato. tipo você o não jogo. vai conseguir rodar
1: ele localmente você não vai é, ter esses arquivos é bizarros né? sabe
0: eu vou baixar aqui para
1: jogar no avião. Sei tipo, lá. Isso, isso é o contrário do que eu quero, cara. É
2: engraçado, mas eu acho que isso talvez seja um negócio da gente ser meio velho. Tipo, é um desprendimento. É. Então, que... não
0: só velho, eu acho que é, é, é um... Velho um... é né? não eu, eu vejo muito mais como um reflexo do fato de a gente já estar muito imerso nesse mundo dos games
1: e a gente claramente tem uma pegada retrô é, também. Mas, mas acho que é velho, mas não velho no sentido de idade, mas mais na coisa de tipo, ok, a gente viveu esse outro é gera, período. É geração, é, assim, é, é... é. porque é a coisa, a preservação é uma coisa que se você falar pra, um, pra uma pessoa jovem que joga Fortnite hoje em dia, meu, o cara nem vai prestar atenção no que você tá falando. E eu acho até curioso o exemplo do Fortnite, PH, porque ele é um jogo que assim,
0: seria um desafio preservar o não, Fortnite. Não, não dá, não dá. Porque ele, a, ele a graça do Fortnite é a constante é, é, mutação, exato. né?
1: Mas assim, é é que as comparações que a gente faz, tipo existe esforços de preservação de filmes de, de música, de... É. e a indústria de jogos ao invés de estar tá caminhando em direção a, ok, vamos preservar a nossa história, pelo contrário que é uma coisa que, assim, a gente como principalmente a gente que, enfim tem formação superior, a gente fez parte da, da, do meio acadêmico a gente sabe a importância disso é... Tipo, não, não é isso que a indústria quer, a indústria tá pouco se importando pra isso, e isso é uma coisa que eu vejo como um grande negativo, um grande erro, né? Porque
0: acho que acima da questão da preservação eu vejo a indústria de games muito preocupada com a questão do controle
2: sim sabe?
0: E no stage é meio isso você tá, a princípio parece que você tá cedendo todo o controle sobre o produto e como ele é aproveitado é tá nas mãos do Google, tá ali no data center
2: Sim. e um negócio que assim isso meio que destrói como a gente conhece os videogames, né, e potencialmente uhum. uma coisa que eu também penso do ponto de vista de desenvolvedores é como eles sobrevivem nesse cenário, porque nessas interfaces online que a gente tem hoje em dia, já é muito difícil você navegar e encontrar algum jogo, quando tá tudo ali, pensa na Netflix, ela tem um algoritmo que vai te indicar os negócios o que Sim. tá mais de acordo com o teu perfil mas de, é, não tem jeito, assim. Alguma coisa que você provavelmente gostaria ou muito boa não vai aparecer para você, vai estar escondida em algum canto. É. E eu me pergunto como que vai ser para o desenvolvedor, até porque, sei lá, se, se funciona na base de... Ah, por play de pessoa, essa pessoa, esse estúdio vai fazer dinheiro no jogo dela. Não, sei lá, não é uma compra de licença. É, como que esse estúdio sobrevive? Eu não sei se, por exemplo, pode quebrar um estúdio indie ou um estúdio grande enfim, não tem como se sustentar, depende de um grande acordo com o Google para vir permanecer. Com o Google, com tudo <risos> isso é, isso é inter...
1: se falar de índia é interessante porque, é, apesar de ter aparecido o Pixel Junk Shooter na, na conferência, eles só falaram literalmente de AAA Eles falam em vários momentos de AAA Gaming. Tipo, a gente tem os jogos grandes. Você vai jogar os jogos grandes. Você entra no site oficial do do negócio e fala lá AAA Gaming. É Doom, é Assassin's Creed. Então, assim, eu eu tenho a impressão de que eles nem querem isso. Porque eles... Você acha que eles querem gastar uma uma instância do, do computador de 10 Teraflops dele pra rodar Crypt of the Necrodancer? Eu acho que eles não querem isso, cara. Eu acho que a gente não vai ver jogo indie nesse negócio.
0: Não sei, eu tô muito curioso pra ver. Eu acho que muito disso vai depender do próprio sistema de monetização. Que eu acredito que vai ser algo similar ao Game Pass. Hum. Você tem uma assinatura e e você tem a opção de
1: comprar se quiser. Eu acho que que vai ser uma mistureba infernal, cara. Porque assim, eu não consigo ver, por exemplo, o Doom Eternal. Se eles estão falando que o Doom Eternal vai sair esse ano... Doom Eternal não vai estar num sistema de assinatura do... de pronto, assim. É.
0: Então, que acho que aí também depende muito do acordo que o Google está fazendo com as publishers. E Mas... como uma nova player no mercado, acho que eles estão fazendo, sabe, os acordos
1: mais... Escrevendo cheque ali. É, Mas, tipo, é ó, toma um cheque Joga em grande, então. dinheiro na id, assim. É. Então toma alguns
2: milhões aqui. É.
0: Que é uma maneira de entrar no mercado e conquistar, né? Esses players Ainda no caso da id Software Eu até acho que também Pesou um pouco o lado técnico Que é algo muito atrelado à história da id é. Software sim, né? Sim. Acho que tipo Eles conseguiram impressionar A, a id no, no aspecto técnico Tipo, se o jogo vai rodar Do jeito que vocês querem que rode uhum. Mas acho que também assim Pra todas essas empresas Que já estão no, no barco logo de cara Ubisoft, id é, Atok Com o NBA Acho que são acordos financeiros também muito muito bons. Muito bons. Então, eu acho que talvez seja algo meio tipo... Pegando o Netflix como exemplo. Netflix, você tem diferentes categorias né, de, de planos. Tem um plano mais básico que permite streamar em SD, em uma tela. É. Aí você tem uma outra categoria intermediária que permite streamar em HD em até, sei lá, duas, três telas. E aí você tem um plano mega blaster foda para streamar 4K. em 4K em todas as telas do mundo, não sei o que Talvez o Stadia tenha algo meio nessa pegada, só que em vez de, tipo, serem diferentes qualidades de, de streaming possa ser como o próprio Gamefly fez aqui no Brasil em 2015. Você assina grupos diferentes de jogos.
1: Isso é zoado. Porque é aquela coisa, é, tipo, se tudo que eles estão falando é vamos facilitar a vida do, do jogador... Isso não facilita, e aí, concordo assim, você é. tem... Ah, eu, eu tenho o Stadia Gold, sei uhum. lá. E aí eu entro num vídeo de Assassin's Creed, clico lá Play, aí tipo, não, você não tem direito a isso. O é, quê? Que, isso complica. Como assim?
0: E com relação à vitrine, a minha impressão inicial, talvez um pouco ingênua até... Uhum. É que, a princípio, o Stadia transforma a internet numa vitrine. Porque, sim, você vai ter uma loja do próprio Stadia, mas você vai poder compartilhar o link para acesso direto ao jogo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo sei lá o que lá. Então, tipo, eu entendo a sua analogia com a Netflix... Mas hoje em dia, tipo, sim, o algoritmo nem sempre beneficia. Mas isso gera oportunidade pra um site ir lá e fazer uma lista de 10 filmes escondidos da Netflix. Ou eu te mandar um link falando, mano, olha esse filme que da hora. Olha essa série. Então acho que a maneira como o Stadia se propõe a funcionar, ele talvez esteja contando com um efeito viral. Que se alguém deve entender um pouco como funciona isso, é o Google. Acho que... Mas acho que isso é, fo- é complicado, é foda no, no stage. É, nesse primeiro momento, é muita promessa, meio que assegurada, porque... Ah, é o Google, é. sabe? O Google tem data centers, o Google é o dono do YouTube, né? Então, acho que eles ainda estão nesse período de... Tá, eu vou te dar uma chance. É meio carteirada, né? <risos> Totalmente carteirada. É. É. E, vou ser bem sincero, eu acho uma carteirada válida.
1: É válida. Tipo, é o Google, eu vou é. dar
0: uma chance, eu vou sabe eu quero testar para ver se é real sim é, apesar de não acreditar muito mas sendo o Google se eles estão falando que funciona tipo ah vou dar uma chance e
2: vou ver qual é que é e sendo o Google a gente fica às vezes também com o pé atrás é isso é ser o Google é isso que eu falo mas não no sentido de sei lá o serviço provavelmente vai ser entregue mas a que custo? É, é que assim por estar tá trabalhando um pouco com isso também tá vendo essas questões de como empresas exploram dados e tal uhum. dá para ver como tipo, a empresa tá penetrando em toda a sua vida, assim, e, enfim, não sei, pode ser paranoia da minha parte, tem gente que não tá nem aí, só quer jogar videogame barato. Mas é válido, é. Que é é um negócio que muita gente nem tem ideia, sabe, e não sabe como isso pode ser. Se o Google não cuida direito do que você faz na plataforma dele, isso pode te trazer problemas, dependendo do que for, sabe?
0: Porque tem um outro lado também, a gente falando que ah, não, jogar videogame barato, pô, você nem precisa comprar o videogame, não sei o quê. Eu tava lendo umas matérias, assim, o, o gasto estimado de internet. Uma hora de stage, de um jogo rodando a 1080p, 60 fps hum. O gasto estimado é de 20GB em uma hora. Caramba! Então, assim, isso. É, é, é curioso como leva os games para outros debates como franquia de internet. Né?
2: É, e não só franquia de internet, como um negócio que eu acho que aqui no Brasil não tá forte, mas nos Estados Unidos está, ah, que é o um negócio dá, dá, dá. de neutralidade de rede. Que, por Sim. exemplo, sei lá, a Vivo pode vender o pacote Stadia no, uhum. no plano de internet dela, Stadia limitado. Mas, e daí, enfim, vai te atrelando com esses pacotes isolados que vão subindo o preço das coisas uhum. e não te dá liberdade para você fazer o que quiser com a internet, sabe? E também não dá, ao mesmo tempo, não dá a chance de, sei lá, uh, pensando numa empresa X, a SEGA criou o serviço de streaming dela para concorrer com o Stadia, uhum. um cenário hipotético. O Stadia tem um plano lá com a Vivo que você tá acertado. A SEGA não, a SEGA vai ser na, su- na sua franquia, ele vai consumir sua franquia, estourou sua franquia, você não vai jogar esse negócio da SEGA. A SEGA tá numa desvantagem estrutural da, da, de conexão de internet do país, sabe? Sem dúvida. O, é, o negócio de consumo me lembrou de uma coisa que isso também é...
1: é, é em termos ecológicos é horrível. Sim. É, o, as, a, existe um motivo pelo qual existe, tipo, todos, a maior parte dos data centers da Amazon lá nos Estados Unidos ficam no Alasca. Que, tipo, Esquenta pra caralho. Tá longe, <risos> e, tá frio... E ajuda a, es- a esfriar aquela porcaria, porque aquilo lá, assim, é, é uma tragédia pra, em, em termos ambientais, assim. Então, ok, a gente agora vai fazer, fazer todo o processamento em um único lugar. Tipo, a gente vai destruir aquele ecossistema uhum. pra jogar os nossos videogames, né? É. É, enfim, tem, tem muito, assim... É uma uma revolução em termos morais. Se se mesmo que não seja uma revolução em termos de como a gente vai jogar, eu acho que entra num campo de discussões morais e éticas que a indústria de games conseguiu ficar à parte por bom tempo. Então, toda essa coisa de privacidade... Porque, assim, é, é isso. O Google vai ver a maneira que você está jogando o jogo e vai vender isso é. para todo mundo. Eles vão saber... É... Que horas
0: você joga,
1: é. o quanto você joga, se que eles jogos já... você joga. Se, se eles já não sabem isso hoje em dia, eles vão saber. tipo uhum. Assim, quanto do seu tempo livre você está usando no videogame, que interesse você tem, para onde você está olhando na tela. Todas essas coisas vão ser vendidas para outras empresas. E, e mesmo... é uma
0: parada que me incomodou também, assim, o controle... Que eles vão vender pro Stadia, Aqui não é obrigatório, você pode usar o seu Dodge Rock 4, o seu controle do Xbox e blá. É feio. É. Não não, não, não feio, ele tem um microfone.
1: É, é, porque tem o negócio de, do o assistente. Assisto, o assistente,
0: né? é. Então assim, ah, mas microfone? Pô, celular hoje em dia tem. Eu sei, sabe? A gente tá sempre com o celular do lado, mas tipo, pô. É mais um microfone me espiando o dia inteiro, até quando eu tô jogando a, a merda do meu videogame, sabe? Tá é. xingando
2: o adversário lá no FIFA online ali, é. tá sabendo o que você tá falando. Ah, eu
0: lembro quando, quando anunciaram o Kinect, o primeirão, que tinha umas histórias, nem sei se isso realmente aconteceu. Que, tinha, tipo, tinha, tinha né, sim. Tinha, né, no FIFA? Sim, sim. Que se você xingasse no FIFA, você era penalizado. Sério? É,
2: ah, que doido. Acho que o juiz te dava cartão. Ah, dava cartão, né? <risos> é, Agora... isso, isso é Acho que isso era mais uma brincadeirinha, é, mas, mas, é, é. É. É, mas
0: é. uma brincadeirinha, mas acho que já mostra um pouco, tipo. É, poderia ser usado pro bem, caso, sei lá, Overwatch. Tem a molecadinha lá que fica xingando todo mundo. Sabe? O controle do Google já entende tipo, ó.
2: polícia é. vai na sua casa te é, prender que você é racista.
0: É. <risos> é, mas, acho válido. Acho, acho válido, mas a distopia, tem outro. É
2: distopia do bem. É. <risos>
0: Mas tem o outro lado da moeda também, né? Eles vão estar tá ouvindo tudo por sim. mais um microfone.
1: Cara, a, quando a gente estiver olhando daqui a uns 10 anos pro Switch 3, vai estar tá olhando, nossa, porcaria de videogame ultrapassado aí, não sei o que, Cara, o Switch 3 é o videogame da resistência. É. Ana, é analógico, velho. Você tá, <risos> tá louco, velho? <risos> esses negócios aí do Big Brother, esses videogames distópicos, 1984 aí.
0: Agora que se depender da Nintendo, acho que daqui a uns 10 anos a gente vai estar tá no Switch 2. É? Light. É. Switch 2 Lite. Ah,
1: 10 anos, Switch 2? É, talvez, parece né? Parece válido, né?
0: A estimativa é que o Switch. Os, os analistas acreditam que o Switch atual vai durar uns 6 a 7 anos. Ainda? Ainda. Acho que Então não. ainda tem mais uns 4 anos aí. É, acho
2: que tem umas revisões de hardware aí no meio do caminho, Sim, mas talvez.
0: Never forget o GameCube, hein? Que tinha aquela aridez de é. lançamentos. É. E. Que... Era terrível Mas voltando ao Stadia Então a gente tem aí Todas essas preocupações
2: Da internet Chegando para os nossos Queridos joguinhos Eu tenho Eu tava a gente discutindo Lá na redação Hoje do UOL E falaram Pô, isso daí é mais ou menos Uma entrada De uma nova fase De, entre aspas Guerra dos consoles Sendo que é um console virtual Tá Ai. levando para as nuvens Porque se você for pensar É como se fosse uma quarta Etapa Se o Google ficar para valer Porque a gente teve a primeira Nintendo Sega Lá atrás Depois entrou Nintendo e Playstation. Depois Nintendo, Xbox e Playstation. E agora potencialmente vai ter uma guerra dos... Enfim, videogame na nuvem aí que a gente tem pela frente. Em potencial, né? A gente não tem como saber. Mas a própria Microsoft também tem sua cartada nesse sentido, né? Então eu fico curioso pra saber como vai ser essa futura guerra de consoles que não são mais consoles.
1: Você pulou uma etapa que é a mais patética e que provavelmente vocês estão completamente blindados disso por causa das suas escolhas de vida. Mas e aqui eu não tô. Que é a porra do Steam contra a Epic Game Store. (risos) Cara, a quantidade de gente que que pula na na faca pra ser banida por causa dessa porcaria de briguinha entre Steam e Epic Game Store é incrível, cara. Eu nem sei
2: o que é Epic Game Store.
1: É é a Store, é a loja digital da Da Epic Epic Games. Ah, Epic. Eu ouvi
2: Epic. Não, não.
1: Epic Game Store. E eles e estão, enfim, pagando vários exclusivos. Sim. Tirando jogos do Steam. Então, a galera Muitos tá... Dinheiros. A galera tá possessa, é. velho. E é surreal, porque, tipo, é, outro, é, é abrir o um outro negócio no seu <risos> desktop, velho.
2: Assim, é chato. porque É chato, assim, mas, pô... É, é chato que você tem que abrir outro negócio, não vai ter seus achievements lá, mas, pô... É, é o que
0: vai acontecer com o um serviço de streaming daqui a pouco também. É, é tipo, vai ter... vai abrir é. o Netflix, o Disney Blubbles, o não sei o que lá.
2: É, yeah. Ativement é. da Nintendo da, do, da Microsoft dentro do Switch. É.
0: Tá, tá uma bagunça. É. Muito bem, antes da gente fechar aqui. É, a gente tem um áudio do nosso querido Vitor Ferreira. Ah, olha só. Que está lá de volta à, à casa dele em São Francisco. <risos> ele ficou um tempo em temporada <risos> né, aqui no Brasil. Está lá com os mendigos, é. amigos. <risos> Brincadeiras da parte, que teve um ano aí, acho que 2012. Ele foi talvez. tipo umas
1: oito vezes é. pra lá.
0: Né? É, a gente já comentava que ele estava de passagem pelo Brasil e voltava para São é. Francisco. Aí ele foi lá para a GDC e testou o Google Stadia. E ele mandou um áudio aqui pra gente, que eu vou tentar tocar pra nós nesse momento. Legal. Tá.
3: Fala, galera do Sandbox. Aqui é o Victor, vindo diretamente de São Francisco, onde eu tive a chance de ver mais e até testar um pouquinho do Stadia. É, eu tive a chance de vir na GDC é, esse ano, e por isso vi a conferência, é, visitei uns estandes, uns quiosques... E a uh, minha impressão... São duas coisas o que eu penso do, do Stadia como um todo... E, com, e uh, o conceito de streaming em games, né? Uh, por um lado, é uma tecnologia impressionante, realmente... Um, obviamente, eu testei em um ambiente controlado... Então, eu não boto minha mão no fogo para problemas... É, que possam vir a, a ocorrer em um ambiente normal, né? Uh, no mundo real... Mas, ainda assim, é, é impressionante. Eu testei o Assassin's Creed Odyssey é, num kiosque. E, assim, não, dá, não deve nada a qualquer, jo- qualquer versão de PC ou console. A qualidade é boa. A, a latência é tranquilíssima. Tipo, não, não tem... Uh, só se você tiver um olho muito apurado, eu acho que você sentiria muito. É, e... Só que... A minha perspectiva sobre o streaming é meio... Ele deveria ser, ter uma coisa um caráter mais emancipatório, eu acho que é a palavra certa. É, considerando que a, toda a proposta, e até o Google falou isso, é de você poder jogar onde você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. É, ter acesso a esses jogos é, super potentes, com um, um poderio gráfico impressionante, mas rodando no seu celular. A troca que isso requer muito é, de uma infraestrutura de banda larga, de internet em banda larga, uma internet realmente rápida. E é, por enquanto, até esse momento, em 2019, isso não é uma realidade para grande maioria das pessoas do planeta. Uh, tanto que, obviamente, eles lançaram. Eles vão lançar né, só em 2019 para Estados Unidos, Canadá. Reino Unido, Europa Países que têm uma infraestrutura mais Bem construída E mesmo assim Vários lugares do país Dos países, por exemplo, os Estados Unidos Tinha uma região que Tinha Google Fiber, não tem mais Porque o o Google não Não vê mais, não não teve retorno né, Basicamente E E o fato de Você não ter essa infraestrutura, por exemplo, no Brasil, o Brasil é um país em que o Xbox 360 e o PlayStation 2 são os consoles mais populares do do, do país. É um, as pessoas não têm um, um uma internet é, 100 mega capaz de, de, de rodar um é, rodar vídeos em 4K, é, o, quanto mais rodar jogos em 4K. Então uh, eu tenho esse medo de que é, Se o streaming se tornar A plataforma Central, verdadeira que não, o, o, Tomar o lugar dos consoles Possivelmente eu, acho que, eu tenho esse medo de que muita gente vai ficar para trás A menos que exista uma, Um esforço coletivo, privado, público Sei lá, de expandir Essa infraestrutura de internet De, de Melhorar a qualidade Em um sentido global é, para mim, nesse sentido, é, esse é meu... Meu... Meu, meu receio principal. Outra grande coisa que... Sei lá, eu não, nunca fui fã de, de... Dessa questão de serviço, de jogo como serviço. É, e você meio que vai ter que se atrelar a um determinado serviço, né? Você vai estar... Tá, você vai ter que depender do Google para o stage a funcionar direito. Se o stage a deixar de funcionar, você perde tudo que você tinha nele, né? Ahn. Um... Acho que essas são as questões mais filosóficas quanto à tecnologia como um todo. O stage em si, ele parece extremamente bem feito. Eu vi algumas palestras falando sobre o o processo de de streaming, questões para o futuro, as oportunidades que vão dar aos desenvolvedores, o que é interessante ao mesmo tempo meio maluco de você não precisar simplificar várias coisas que você não tinha antes. Parece uma... Um um mundo interessante e difícil de descrever, de certa forma Também vi Doom Eternal sendo rodado nele Parece bom Não tive a chance de testar o controle O controle só tinha num displayzinho que eu vi lá no lado de fora da da GDC Testei o Assassin's Creed num num Logitech Então não tenho como falar a qualidade dele Como um todo é isso aí É uma tecnologia fascinante Interessante que Que pode ser é um grande o um, um, um equalizador eu acho um grande equalizador mas é só no, no em, um, em condições ideais eu acho e não sei se a gente vai chegar assim uma, como, um, como uma comunidade global a gente não 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 acho que a gente vai chegar nesse nível ainda é, acho que é isso por enquanto beijos
0: falou bastante
3: falou bastante falou e bonito falou
0: bonito questões filosóficas. É. é. Mas tá aí, como o Vitor bem aponta, acho que a, a parte mais importante desse teste todo que ele fez, é que ele testou
1: em um ambiente controlado. E, tá. e, e sempre vai ser assim, essa é a coisa tipo, não, vai, não tem trailer, não vai ter conferência, nada vai mostrar como essa como essa experiência é até você chegar na sua casa. É. Que tá assim, na a, sua as, internet. Às vezes a sua experiência não vai ser completamente diferente da experiência que o vizinho seu vai ter na mesma
2: empresa, sabe? Uhum. Então, tem, é... tem muitas variáveis, né? Tem é... a distância do servidor que daí vai influenciar na latência, tem a velocidade da internet da sua casa. E eu acho que tem uma variável que a gente ainda não enxerga, que é um negócio, aqui pro Brasil é para a partir de 2020 que é a previsão. Que é a chegada de 5G que é, a, a é, previsão... Eles estão contendo com isso né? Exato, e a previsão do 5G É que talvez você não precise se prender O Wi-Fi de casa Sim. A internet do seu celular talvez seja Mais rápida que o Wi-Fi da sua casa naturalmente assim. É um grande salto é, Tecnológico A especulação, o que se espera né, Do 5G, mas é um negócio que vai começar A ser usado nesse ano Em países de primeiro mundo a não sei do se, né? Sul, né? Estados Unidos também então são regiões muito específicas, né? E, e a gente tá marginalizado. Não tem, a gente pode se achar Brasil é grande e tudo mais, mas a gente, Eu não acho a, gente isso. É, a gente é grande fisicamente. Tem bastante Sim. gente aqui dentro, mas é um país marginalizado é, em vários sentidos, dentre eles na indústria dos games. Apesar da gente ter muitos jogadores, as coisas aqui é, são caras para chegar. Acho que pela internet se quebra uma barreira aí, mas tem uma barreira de infraestrutura que a gente não supera, né? Então É uma preocupação que o Vitor traz, né, de não sei quando que isso pode chegar pra cá, né. A impressão que eu tenho é...
1: Tipo, todo mundo tá impressionado, acho que, de alguma maneira. Assim, eu eu fiquei impressionado com algumas das coisas que eles mostraram, como eu falei. Eles venderam muito bem o sonho, né. É. A ideia de... de, É que hoje em dia não é uma coisa que me preocupa muito, porque, sei lá, eu tô satisfeito com o Play 4, com o que eu, o Play 4 tem de capacidade de processamento e tal. Mas a ideia de que, tipo, ok, no futuro eu vou ter um celular fuleiro lá e conseguir rodar um negócio a 30 mil teraflops pela internet, é legal. É tipo, uhum. eu quero isso. É, mas é, tem muitas coisas que, quando você para pra pensar, tipo, te puxam pro chão e fala cara... Mas isso, 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 aqui impedem que isso seja uma realidade ou pelo menos vão vai continuar impedindo que seja uma realidade pelos próximos 10 anos, sei lá. É uma janela legal pro futuro, mas é isso só. Talvez uma janela distante.
0: E
2: uma viagem aqui. Tipo, a gente tá pensando... O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem alguns outros países que não são os focos da Nintendo, da Sony e de... Enfim, eu falo Nintendo Sonic Sony que são as que não tem uma nuvem aí pronta pra você fazer uma infraestrutura de streaming né? às vezes eles se voltam pra esses mercados, pra vender o produto deles, não sei. A Nintendo e a Sony você diz? É, tô especulando puramente, é. porque às vezes eles não vão conseguir competir com o Google e com a Microsoft se eles não conseguirem fazer um serviço equivalente enfim, às vezes pra gente demora, vai demorar mais pra chegar isso daí, esse serviço de streaming, enquanto isso talvez a atenção venha pra gente é, é mera especulação, mas enfim, quem sabe. É.
0: Muito bem, antes da gente fechar aqui o programa, tem a enquete que o Rod preparou lá no, no nosso grupo do Facebook. Ele mandou aqui para a galera a seguinte pergunta. E esse Google Steere aí, quanto barulho vai fazer? Votem e comentem. Por enquanto, tá ganhando de baseada aí a opção. Vai conviver com os consoles que existem hoje, seguida de perto por um empate técnico. Entre bom demais pra ser verdade e também vai demorar pra chegar aqui porque a internet BR é péssima. E pouca gente acreditando que vai ser uma das iniciativas fracassadas do Google. Hum. E dentre os comentários a gente tem aqui o Thiago Barreto que falou Tem tudo pra ser revolucionário, mas ainda estou cético. Ele depende de infraestrutura externa pra funcionar bem, o que pode acabar limitando o potencial. Mas acho que o futuro é esse aí mesmo. Vamos poder jogar Assassin's Creed Odyssey no micro-ondas enquanto (risos) espera a pipoca ficar pronta. O Ranieri Oliveira Cunha disse que, o seguinte, eu acho uma boa ideia, mas ainda é uma coisa para um futuro não tão próximo. O Diama Vieiro Cristo Neto disse que ainda vai conviver com o atual modelo e indica o futuro dos consoles como serviço de jogos. Tem tudo para ser revolucionário. E por fim, tem também o comentário do Bruno Senna, acho que ainda é complicado dizer alguma coisa após a GDC, principalmente por ser um evento voltado aos desenvolvedores. Eu aposto alto na plataforma e acho que vai coexistir com os consoles atuais. Porém, com a chegada do Project xCloud, é inevitável que cresça ainda mais. Pois é, a galera já está olhando aí para o futuro, para o que a Microsoft vai trazer. É. É, a gente fica por aqui então. Queria agradecer aqui a presença de PH. De nada. E do Rod. Falei, um forte. baita discussão. Rendeu bem, né? Sim. Muito bem, quero agradecer também você que acompanhou aqui com a gente, que escutou o programa, que comenta conosco nas redes sociais. Não deixe de olhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br sandbox. E você pode ajudar também a gente sem colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa com mais pessoas para que elas conheçam o sandbox. A gente se ouve semana que vem. Tchau!